Du hör på I lys av döden. Ett program om hur döden formar livet vårt och samhället. Här snackar programledare Janet Söderström med fagfolk, hälsoarbetare, artister och efterlatte om hur vi lever, jobbar och finner mening i lys av döden. Hej till dig som lytter och tack för att nettop du är er här och hör på podcasten I lys av döden. Hej till dig också Kristoff Gradman. Du är er professor i medicinsk historia vid universitetet i Oslo. Det jag har läst är er att du specialiserar dig på smittsamma sjukdomar och experimentell medicin i moderna tider och idag ska vi to snacka samman om legemedonation, alltså om donering av legemer efter avdöda människor som gärna då brukas till forskning av olika art. Vi ska inom lite historia angående detta både här till lands och internationellt och vi ska snacka om praxisen runt detta med bruken av folks legemer. Og jeg tror vi kommer in om en del ändringar in etik knyttet til dette. Så får vi bare se hvor samtalen bærer, og det kan hende vi kommer in om mange andre ting også. Men aller først, Kristoff, kan vi bare begynne med och forankre vad legemeddonasjon er. Legemeddonasjon er når man overlater sin kropp etter sin død til overlater den til medicin stort sett. Och då lagar man en avtal som som innebär ett bruk av den kroppen till det ena eller andra behovet. För det mesta är er det väl anatomisk undervisning, alltså anatomisk dissektion, hvor kroppen blir brukt till och upplära medicinska studenter i det och lära sig delar av kroppen. Och så innehåller avtalen också en avtal om um, i dessa dagar mest kremering, eller kan också vara begravelse eller något sånt det er omtrent det var som ligger i läge med donation. Ja. Det kan selvfølgelig vara till andra behov også, men uh, forskning har er egentlig sjelden de aller fleste legemer som blir donert, går alltså till undervisning hovedsakelig av leger, av og til også til andre helseyrker, skal vi si radiografer eller vad det nu er, de må også gjøre litt, men, men, men brorparten av legestudenter. Ja. For dem er det både en opplæring i, I menneskets anatomi, som er viktig. Det, det kan du delvis drive med modeller også, eller både fysiske modeller og digitale modeller. Men du må, ha en, du må få en følelse for, for kroppens materialitet, og faktisk også for kroppens variabilitet. Vi er ganske like, men vi er ikke like kroppene ja. våre. Och det får du bara en følelse for når du jobber med en ekte kropp i dissektion. Det er viktig. Ja. Ja. Og bare en sånn kjapp ting som ikke jeg visste før jeg planla dette intervjuet. Hvis man eh, har sagt att man vill være organdonor, da kan man ikke også være legemedonor. Så man må ta et valg hvis man faktisk ønsker, eh, eller også kunne tenke sig da, at hele legemedonor. Det, det, det visste jeg ikke noe om, Nei. men det er kanskje det at man når, man, men når man har vært organdående og har ikke donert, så kan man vel bli lege med donor til slutt. Ja, godt poeng. Så her er det... Kanskje hvis, 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 det er jo selvfølgelig, hvis du hvis, tenker deg at du er medisinerstudent og skal jobbe med et lege med, ja. og så mangler det en nyre. Ja. <laughs> For eksempel. Ja, faktisk, og egentlig, eh, så er det jo også sånn at, jeg har jo intervjuet en, ja väldigt ingående om organdonation i detta studio. 
Og da lærte vi jo det at av alle som registrerer at de gjerne kan være organdonorer, så er det veldig få som likevel blir det, fordi det handler om hvordan du dør, eller ja. hvor du dør, ja, ja. ikke sant? Selvfølgelig. Ja, ja. Så det er jo egentlig, ja, så nej, her har jeg kanskje tatt feil, eller kanskje jeg har lest noe feil, jeg vet ikke. Nei, jeg tror ikke du har lest feil, det, det, det er kanskje at, at det finns jo en del procedurer, rutiner omkring organdonasjon, ja. og de kommer nok i veien for att bruke samme legene i, i undervisning etterpå, og så er det to helt forskjellige donasjoner. Nettopp. Vetslige handlinger, og, og jeg tror egentlig, jeg håper jo nesten at de aller fleste er organdonorer. Ja. Men det er ganske få som donerer legene. Ja, ikke sant? Ja. Vet du noe om hvor mange som på en måte sier ja til det i året? Eller hvor... Nei, Nei, det vet jeg ikke. Det må du spørre myndighetene. Jeg, jeg har en idé at at noen titall av brukt det i vanlig medicinsk fakultet. Ja. Jag tror det må ha som max max 50 mellan 20 och 50 läger med per semester. Ja. för att kunna driva särskilt dissektionskurs egentlig. Ja. 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 Um, hvor lagres disse legemene? Ja, det är lagrat i en slags fryser. Samtidigt ja. det vill brukt. Ja, altså i i en i en temperatur må være lav nok at det håller sig gott. Ja. Jeg husker jeg jobbet en gang på et stoppemedisinsk fakultet i utlandet, og da var det mange svære fryser i kjelleren som lignet litt på sarkofager. Og det var selvfølgelig lik som blev laget der, ja. legemer. Ja. Og det, vi var altså da i denne kjelleren under anatomien. Og det er også sånn at eh, jeg tror at hvis man eh, sier ja til legemedonasjon, eller ønsker det, så er det også sånn at pårørende må samtykke eller være klar over at da blir det ingen begravelsesceremoni eller um, bisättelse uh, med det första i Norge ja. i Norge ja. och så med det första faktiskt jag tror det varierar väldigt från land till land och när det gäller det rättsliga så måste spöra en som kan mer om det än jag kan men självklart är det ju slik att att det blir inte någon begravelse med det första ja. det tar tid att bruka ett läge med i undervisning och så sker ju donation inte på samma tidspunkt som som bruker undervisning, så det, det, dette kan gjerne gå et helt semester på det. Og så er jo legge meg ikke i samme tilstand som før. Etter bruk i, i disseksjonskurs, det blir Nei. nok satt sammen på en måte, men, men ja, det anbefales ikke, det anbefales kremering for å si det sånn. Ja, ja men det er forståelig. Da har vi dekt over litt av disse formalitetene ja. <laughs> til å begynne med. Så da eh, ja, var med å gå fra det litt formelle over til det historiske. Eh, når begynte vi med legemedonasjon? Ja, da må vi kanskje begynne med å si donasjon og donasjon. Det er altså en nyere utvikling at, at denne prosessen blir rettslig gjort, og at man faktisk donerer sitt legemed til, til medisinen. Ja. Um, det hänger sammen med en større prosess i medicin, hvor nesten alle forhold mellom, mellom lege og patient og legenes forhold til kroppen blev rettslig gjort. Og det begynte altså på 1800-tallet, ja. at, man, at man kunne ha en avtale om å donere sitt lege med til medicin. Ja. Um, det var man også må si her, er at, at det hade i lang tid vært praksis å, å, å skaffe sig lik på andre måter. Ja. Det, jeg husker det fra fakultetet hvor jeg tog min egen utdanning, at, at skal vi si, folks beredskap til å donere sin, sitt legeme går litt i bølger, og av og til er det mange, og av og til er det få. 
Og så snakket jeg med en eldre anatom, så jeg fikk dere legge meg fra på, skal vi si, 60-70-tallet, hvor det var vanskelig. Ja. Altså, jo, vi fikk dem, og det de, de var vel rettslig sett donert på en måte, men det var gjerne folk som, som hadde hatt et liv på utkanten av samfunnet, ja. altså uteliggere eller noe I, I, I den duen. Det må man ikke glemme at, at I, særlig I, I Det finns selvfølgelig de som donerer sitt legeme ut fra, fra, fra en interesse i vitenskapet. Ja. Men ofte er det også, også det litt et klasseforhold av folk som ender med att bli donert, skal vi si. Eller som, det gjelder ikke Norge, men det gjelder andre land, for eksempel, som har ikke råd til, å, til en begravelse. Mm. Og da har det en lur tanke å si, jo, men kanskje jeg skal bespare min familie for disse kostnader, og så, så donerer jeg legeme. Og da blir det, den som mottar donationen må altså ta sig av begravelsen og alle kostnader som hänger sammen med dette. Ja, og du sa at dette er ikke så vanlig i Norge, men i andre land. Ja, jeg tror ikke det er spesielt vanskelig i Norge, men i andre land er det et poeng. Ja, ja, ja. at i andre land, for eksempel når man, når man fjerner kostnader for begravelse fra helseforsikring, så går altså donasjonen opp. Ja. Det har skjedd i Tyskland. Ja, jeg skjønner. Eh, og, men, og tilbake til det med når vi begynte med leget med donasjon, ja. for du sa jo at dette rettslige forholdet mellom kropp, nei, ja. lege og pasient, det dukket opp på 1800-tallet. Ja. Men eh, sånn... Ja, fordi sant, dette med medisinsk historie og det jeg tenker på da, og som har litt av bakgrunnen til denne episoden, var jo dette med tanken på alt vi vet. For det er jo noe som jeg blir ja. fascinert av og forundret av hele tiden. Jeg har jo ikke studert medisin selv, men alt vi vet, ikke sant, i dag og blir fortalt da, vi vanlige folk, så begynte jeg å tenke på dette med takket være menneskekroppen og takket være hvor mye man har studert En ting er jo selvfølgelig på sykdom og sånn, altså virologi som vi känner til i dag, og veldig mye av dette blev jo mer kjent for mange under pandemien. Men jeg tänkte også da som bakgrund for den episoden konkret på kroppen, ikke sant? Ja. Og da lurer jeg litt på, når er det man innen medicin da? Eh, og der skiller du helt sikkert mellom gammel og, og, og moderne medicin, men når er det man begynte å, å skjære i lik? Ja, man har vel skjært i lik i nesten så länge medicin finns. Ja. Men det var ikke nødvendigvis legene som gjorde det. I, 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 I mange århundre var jo medicin og kirurgi skilt. Det var to forskjellige fag. Medicin var et fag, et akademisk fag, men kirurgi var et yrke. Nettopp. Og det var kirurgene og lignende yrke, som okulister og så videre, som, tok, som jobber med øynene. De, det er dem som skjærer. Ja. Leger skjærer ikke egentlig. Og anatomi var noe som man egentlig lade sig opp gjennom å lese bok. Ja, ikke sant? Det var legene i antikken, de hadde en viss, et visst kunnskap til anatomi, det hadde også legene i, I middelalderen, men det var altså for det meste bok som, som hjelpte kunnskapet, og av og til skjadde man opp legemer. Ja. Men da var altså um, målet med dette var egentlig mer en demonstration. og demonstrationen gick ut på å si at det var som står i boka, stem, boka stemmer. Ja. Og det var altså en, en professor med en anatomibok og leste opp hva som stod i boka. Og så var det en person som viste på legeme at det stemmer. Ja. Han, den personen kalles for en prosektor. Ja, okay. Det er den som det kommer fra latin, altså den som, som skjærer. Og det, men det er egentlig, målet med det hele er å bekrefte det som står i boka. Og det som forskning tror jeg er ganske misvisende. Ja, vel. 
det hela skedde på ett sted som heter Teatrum Anatomicum, alltså ett anatomisk teater. Det ligger det jag sa jo, det är er en typ av demonstration, en föreställning, hvor man hvor man visar fram och då egentligen bara ett med. Ja. Ett medicinsk fakultet på middelalder ville nog klara sig med med ett ettsiffrigt tal och lägga med per semester och ville egentligen bara driva den typen anatomi ska vi se si, i vinter det halvåret ut praktiska hänsyn att det var inne och lukte starkt och nu har jag egentligen tid för att göra något särskilt med lägga med på sommaren för den går i upplysning och blir obehaglig att bruka. Um, då hade man alltså ett väldigt lågt tal kirurgerna där i mötet hade viktigt att huska att anatomi var inte något akademisk utbildning. Kirurgerna fick inte undervisning i anatomi fram till sen på 1700-talet. De lärde sig anatomi genom att driva kirurgi. Så alltså en som ville bli kirurg fylkte med en erfaren kirurg, gick in i utbildning hos ham. Ja och lärde sig anatomi rent praktisk, men fick aldrig någon systematisk undervisning i anatomi där var det alltså heller inte behov egentligen till till uh, lik eller legeme i en undervisning det kom sent på 1700-talet i en kirurgisk skola i Skottland okay. när man började med att se si, men kanske vi skulle ha någon systematisk undervisning i anatomi till till framtidens kirurger det var John Hunter i Edinburgh som började och driva med detta Så var det jo likevel spørsmålet, hvor kommer disse likene fra? Og de kom fra forskjellige kilder. Um, en tanke som man ofte gick in i var at man kan jo ta, um, legge med etter de som blev henrettet. Ja. Men da er det altså flere ting i veien. Det ene er at de, de er ikke i en tilstand. Da mangler de noe, eller hodet allerede skjer det av, eller hva det nå er. Och så ville det bli uppfattat av pårörande som ett ytterligare straffe. Vi vet att på middelalder och tidlig moderna tider att måten då blir henrättet mm. säger mycket om dommen du har fått ja, och din social status. Det är er alltså för exempel en adelsperson, person kunde egentligen bara bli henrättet med svett. Ja. Men men så och hänga upp på galge var alltså det allra värste. Ja, och i en i en sån tankesätt var alltså olika typer henrättelser av graderade straffer blir en en efterföljande ehm um, dissektion en skärpning av strafframmen och det är er alltså känt att de pågående var stick emot detta ja. så skaffat man sig lik från från mer mörka kilder och då är er det gärna de som inte har pågående ja och som dör likväl som ändrar alltså i anatomin. Ehm um, uh, för exempel, ja. enskilda män uh, som som går i till dissektion. Ja. Det hela med med bruk av lägga med i um, på medicinska fakultet ändrade sig på slutet av 1700-talet omtrent året 1800. Mm. Och så där där det började med att kirurgi och medicin kom sig närmare och närmare och blev ett fag i löpa av tidigt 1800-talet. Det er da man begynte å slutte med disse anatomiske demonstrationerna og, og gi medisinstudenter praktisk undervisning i anatomi. Mm. Så nå fick altså medisinstudenter legge med som de skulle bruke og få å lære sig anatomi. Da gick man fra demonstration til, til å bruke legemer i undervisning. Mm. 
da med ökade det behovet av att lägga med betraktligt den exploderade egentligen då man började att bruka lägga mer i undervisning och og också i forskning. Alltså det började inte egentligen med donerade lägga med men att man då folk döde på sjukhus hade en patologisk dissektion och man och man gick ut efter dödsorsaker. Ja, ikke sant? Ja, det är er ganska vanlig ting att göra idag att man att man har en en patologisk undersökelse mm. som fastslår vad döde patienten av. Mm. Og det blev vanlig tidlig på 1800-talet och samtidigt blev det och då då man att jobba alltså med de avdöda. Ja. Och samtidigt började man att bruka läkemedel i undervisning i stora tal. Och det där er det blev problematisk att skaffa sig nok läkemedel. Ja, för plötsligt blev det behov. Ja, och då är det finns det alltså fagrika historier om om man plundrat eh, gravlund och eh, där er en amerikansk kollega som har som har som har dokumenterat en hel ett helt system hvor alltså de som drev gravlunden begravde dem de som var enslige i en zone av gravlunden. Ja. Och på natta kom det folk från medical school och plucka upp likene. och um, där blev det selvfølgelig ikke någon klager för de var jo enslige. Ja, nettopp. Men av och till hände det likväl att de hade en familj och så kunde det dyka upp sinte pårørende på på undervisningen och prøve och ta det upp med professoren. Ja, och det är er en ting, men jag tänker också på eh hvis detta var ett system som blev i verksatt som jag och inte tvivlar på i det hela att så kan man väl kanske och klara och grava upp lik och så skjulespor efterpå eller er det... Jo man kan ju självklart man 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 tar ut liken och så och så så man sporene så gott man kan. Ja. Självklart det, man det, det. gör man. Ja ja men men av och till blev det alltså känt att man hade gjort ja, och man och man plejde att ta dem var ingen ville klaga över det. Det det får man tog de enslige. Ja, jag skönner. Ja, så sjömän och så vidare. Blev detta skrevet? Alltså visst detta var ganska utbrett i en period, blev detta skrevet om i aviser och sånt? Det blev skrevet i aviser av och till när det blev skandale. Ja. Ja, det gjorde det. det och så så måste man inte glömma att hvis vi alltså nu beskriver ett ökande behov för lägga med ja. som blir täckt av folk som som på en eller annan måte var på samhällets utkant och mm. hade död på utkanten. Så känner vi att att undervisning i anatomi idag handlar inte bara om att lära något om mänsklig kropp, men det, det beskriver också klassförhåll mellan de framtida lägena som 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 är er en del av i alla fall kommer till att bli en del av samhällets elite och underklassen som som bidrar med att leverera läkemedel. Mm. Um, tanken om donation spelar alltså nästan ingen roll då. Och tidsanden var en annan. Det fanns alltså en brittisk filosof, eh, Jeremy Bentham, som, mm. som många av oss kanske känner som faren till det som kallas utilitarisme. Och Bentham sa: Ja, vi, vi alla måste ge något till samfunnet. Och de som, som bor på fattighuset och har inte något antogi, de skulle alltså då ge sin kopp efter de hade död. Han, han uppfattade det som en slags kontrakt. Samfunnet ta folk upp på fattighuset och till gengäld är er de plikt till att donera i anförstein ja. sin sitt läge med till samhället efter de har död. Ja. ja. Så det blev egentligen 
ja, det blev uttalt på den måten, och det var kanske många som bodde på fatthuset som selv visste att det var dem skevne da. Eller? Det är er en det er en uppfattning en mening av Jeremy Bentham. Jag tror inte nödvändigtvis det var praxis. Nej. Nej. Läggen kom från massa forskjellige kilder och men men lite av detta kan beskrivas med det ordet som vi brukar idag som en som en rättsligt och transparent donation. Det, det var i en viss grad rättsligt och det var gärna inte transparent och så vidare. Ja, ja nei, Det är er viktigt att man husker att alltså att behovet exploderade på ett visst tidspunkt och efter det hade det hållit sig ganska stabilt att man för det man man gör omtrent det samma idag med med läge med på medicinska fakultet brukar dem i det sektionskvis för anatomistudenter. Ja nej det är er helt klart att vi har gått liksom dypt in i historia här och att inte den praxisen kan sammanlägnas med idag. Eh det måste vi huska men det är er intressant det du säger om klassperspektivet för Jeg sitter jo også bare og tenker på de som var medisinstudenter på starten av 1800-tallet, ja. og la oss si gjennom 1800-tallet. Det var vel menn, vil jeg tro, ikke kvinner kanskje. Jeg vet ikke om det var... Nesten alle var menn. Ikke sant? Ja, ja. Det var menn, og det var vel også menn som kom fra um, ganske velbemidlet familier på den tiden, tenker jeg. Sånn har det jo vært i Norge og frem til ganske nylig, dette med hvem, når det gjelder dette med hvem faktisk som i det hele tatt kan studere. Ja, på 1800-tallet er medicin et fag, det de kommer ikke fra underklassen, men, men det kommer heller ikke fra overklassen. Nei da. Medicin er i motsetning til, skal vi si, naturfag og filosofiske fag, er et fag som hjelper med sosial mobilitet. Ja. Og årsaken til dette er at utdannet du deg som lege, så kan du forvente å ha et levebord av det. Ja. Jeg har jo selv drevet ganske mye forskning på 1800-tallet, og da er det Da er det ofte unge menn som drømmer om å bli naturforskere eller noe sånt. Og så kommer faren og sier at det er helt uaktuelt. Du må studere medicin for i dag har du et levebord. Ja, ikke sant. Vi, vi kan betale uh, ditt studium, men ikke noe mer än det. Så medicin historisk sett, er egentlig et fag som har bidratt ganske mye til social mobilitet. Hvor skal vi si, uh, jeg vet petit bourgeoisie på norsk, men... Uh, komme sig op. Ja, klasserejse. Ser vi? Ja, det er, det er et fag, som hjælper i klasserejse. Ja, det er jeg ved ikke, om det hjælper fortsat i dag, men det var i alle fall slik på 1800-tallet. Ja. Mer end i skal vi sige filosofi, hvor, det, hvor chancen til at til at få en anden job er ganske dårlig. Ja, ikke sant? Um, ja, når det gælder, jeg husker også, når vi snakket på telefon tidligere i sommer, da vi avtalte at gøre det interview her, så, så kom vi jo lidt ind på dette med klasseforskeller, men også at det er et rase perspektiv her, i hvert fall hvis du ser mot uh, USA. Ja, det, jeg tror ikke det spiller noen særlig rolle i Europa. Men, men altså i USA hadde det spilt en rolle, det var samme at de, de legeme som enter i anatomien, eh, da var det en, i hvert fall i perioder en regelrett handel mellom sørstatene, hvor, hvor, hvor det var mange tidligere slaver, eller slaver, ja. som fortsatt var slaver, og medical schools som som var som pleide å være litt mer nordover, som brukte dem i um, i undervisning. Og da, da var det altså, da er det altså et spørsmål om rasse, både rasse og klasse, vil jeg si. Ja, det har det vært der, og det, det er altså godt beskrevet i litteraturen. Det er også godt beskrevet hvordan det, skal vi si, å, å drive anatomi på legemer er jo også en, en overgangsritus, 
hvor man hvor man hvor en kropp er ikke længere er en en enkel kropp men en kropp som man kan jobbe med og skære i mm. og det er vigtigt at lægerne har den typen distance at de ikke de bestræder uh, tårer når de skærer en op det, ja. det, det satser jeg lidt på som patient um, men men og, og det er altså kendt at at det ikke er let at komme sig over dette stadie Mm. for medicinstudenter då det är er ganska många som som slutar med medicinstudier på akkurat den dagen de må jobba med med läkemedel. Ja. För att nu har lärt känt att eh studenterna jobbat med att komma sig över detta med och ska vi se si, eh lagvits. Ja. Alltså ta bilder av sig av en du finner för exempel ett bilde av en en grupp medicinstudenter mm. sammen med lägger med de har jobbat med i flera ja. månader och så skapar de scener och de spelar poker sammen eller eller alla har en whisky och till och med lägger med har en whisky och röker och så psykologiskt sett är er det lätt att tolka det är er en det er en måte det det ubehagliga situationen ja. och kommer sig igenom den övergångspassagen ja och skapa en avstånd till den mänskliga några amerikanska kollegor som har lagt en en nylig bok om akkurat detta. Okej. Okay. Ja. Vad heter den? Hur skulle den? Um, jag vet vad vad författaren var John Harley Warner och boken heter det ska inte längre. Nej, det kan ja, nu har du sagt namn på författaren men eventuellt kan ja. du tipsa mig om det. Ja. <laughs> Vid en annan anledning så kan ja, jag skriva ja, det till episoden. Ja. ja, men inte sant? Och här kommer vi också lite in i detta med etik. Tänker jag då för det um, hvis jeg har forstått det riktigt så är er det ganska många ändringar eller jag bara skapt spöra det du nettop beskrev den typen måte och ja bearbeta denna övergångsrite för medicinstudenterna tror du det var sån för norska studenter också norska medicinstudenter var det något som skedde i Norge att man må att man må komma sig igenom din erfarenheten och jobba med ett läkemedel det vill jag nästan Ja men att man lagde vitser och att man liksom Det, det har vi inte sett några spår efter. Okej. Okay. Nej. Det, det tror jag inte egentligen har skett. Nej. Nej, jag har inte sett några bevis. Nei. Det är er möjligt att checka en bok det är er en norsk författare som har skrivit en bok som heter Genom köttet. Ja, den har jag hört om. Det är er Espen Stueland. Ja, det er ja, han, han kan kanske svara på det han er god i sånne kulturhistoriske tilnærmelser til alt som sker med, med legemer ja. og kan sikkert betraktelig mer om det än jeg kan det lyder til å spørre ham ja. men jeg, jeg har ikke hørt om noe lignende her i Norge Nej. men øhm, og, og jeg hadde jo ikke da du nevnte det med det raseperspektivet fra for eksempel USA jeg vil jo tro at mm-hmm. det har varit et raseperspektiv fra andre land også, men USA er jo et liksom klassisk tilfelle tenker jeg da så fick jeg veldig sånn det var bilder i hodet jeg aldri hadde egentlig sett for mig. altså dette med at du ser for dig liksom alle disse ganske eh, ressurssterke hvite legestudentene mm-hmm. som da eh, står og skjærer i svarte kropper da, ikke sant? Ja, og det er ikke svarte kropper, når huden er fjernet er det ikke lenger svarte kropper det må du ikke glemme at kroppene er jo, varierer jo litt men men när du när du har jobbat med med ett lik i en i en period så så har er det inte längre synligt att det är er en det är er en kropp som hade svart hud en gång. Sånn, ja. Ja. Det, okay. det, det er viktig. Det, det er også kanskje som en type kontekst. Um, vi kan jo huske også det, at i historisk sett var det også andre anledninger hvor, hvor medicin lærte mye om menneskets kropp. Og en av de aller viktigste er krigen. Ja, for å høre om det. Den første verdenskrigen. Ja. 
wohl also wo wohl war ein, ein enormt Teil an Skudskader ja. som som lade medicinen mye om menneskets kopp. Ja. Och så sade da hvordan man kunde genskapa koppen, alltså alltså plastisk kirurgi ett fag som som fantes fra før, men som som alltså blev stor under den första världskrigen yes. och så många mistet alltså händerna, näsa, vad det nu var. Ja ja. ja. Det är er väldigt intressant. Ja. <laughs> um, men till detta med det du var lite inne på om detta enorma övergången det är er, då och på något sätt börja förhålla sig till eh, en kropp som egentligen har varit ett levande människa men som inte återvärt representerar det för de som skärer i den kroppen så sa du nog intressant om att och ska det också väl lite vara för vi kommer ju ingen väg hvis läger står och gråter över ja. patienterna sina, ikvant och det är er ju ett intressant perspektiv men har det också varit en del såna etiska dilemma och en ting men också ändringar inne tick när det gäller detta med hur vi förhåller oss till de som faktiskt har levt i den kroppen för de har blivit donerade. Historiskt sett är er det slik att att ska vi se si, en identifiering av förhållande mellan mellan läge och patient alltså ja. en alltså en, en ett läge av fortsatt en person av personlighetsrättigheter. Ja. Um, på många måter började det i kirurgin. Ja. Kirurgin är er det första fag hvor man hvor man är er viktig och har tillåtelse från patienten till att skära upp. Det i alla andra behandlingar kom det senare. Så det, det var kirurgin som gick föran här egentligen och det skedde och det var det egentligen att man det var klart att man måste ha samtycke till kirurgi allerede ganska tidigt. Mm. Och det blir rättsligt gjort på 1800-talet men i förhåll till ska vi se si, medicamentös terapi kom det ganska mycket senare. Och på denna måten tror jag skiljer sig samtycke till till framtidig bruk av ett läkemedelundervisning inte så väldigt från samtycke till kirurgiska ingrepp var det med skillnad att kirurgiska ingrepp självklart har nå nytte för patienten mm. men så har det alltså ett nytte för samhället. Ja. Och utan de framtida läkare i bruk av läkemedel. Men eh, det är er viktigt att huska att alltså att rättsliggöring i förhållande mellan läkare och patient tog sitt utgångspunkt på många måter i kirurgin. Mm. Och kirurgerna det är er viktigt att att de har många beskrivet att de och ta ett kniv och skära upp en kropp då då man kommer där över den erfaringen. Mm. Det det är er inte som som man som som är er vanlig. Nej. Det skönar jag. Jag kan inte se si väldigt mycket mer om det för jag är er inte kirurg. Nej nej, inte en gång läge faktiskt. Ja. Och det förstår jag men jag tänkte också lite på detta. Vet inte om jag har hört det eller läst eller kanske jag bara tänkt mig fram till det att Hvis man i dag er legestudent da, og skal in i den eh, delen av studiet hvor man skal ja. drive og skjære i lik, er det sånn at man får vite litt om mennesket som er der? Får man vite litt? Altså sånn, er det en personlifisering, personliggjøring, kanskje ordet er? Um, det vet jeg ikke noe. Nei. Jeg vil, at noen... jeg vil nesten anta at det er ikke noe god i. Nei. Ok, da har jeg misforstått et eller annet der. For jeg tror... Men det, vet, det vet jeg faktisk ikke. Nei. Jeg vet at ved det fakultetet hvor jeg jobbet fra før, ble studentene oppmuntret til å delta i begravelsen. Ja, ikke sant? Ja, for fordi jeg... da, da, det er altså en, en som ankommer som person, så, så blir det til et legemiddel som vil bruke undervisning, og så, så prøvde anatomene å, å gå samme vei tilbake til slutt og, og ha en begravelsesseremoni. Men det var altså et tysk universitet, og da var det litt vanskelig å få studentene til å stille under den ceremonien. 
Ja, okay. Men helst ikke gjøre det. Ja, veldig. Men dette er anekdotisk. Ja, jeg skjønner. Og hvordan de er i Norge, vet jeg ikke. Nei. Det kan jo være noen lyttere. Forhåpentligvis er det en del innen helsefaget som er lyttere til ja. denne podcasten. Så det er bare å, å sende inn noen kommentarer til dette som jeg kan ta opp senere. Eh, og så er det jo egentlig, jeg synes det er litt gøy når man sitter sånn og snakker i en episode. Og så er det noen spørsmål som blir litt sånn... Eh, forblir ubesvart da, ja. så kan jeg alltid undersøke litt i etterkant. Fordi jeg hadde også en oppfattning av dette med at, og da tenker jeg på i norsk kontekst, at det noen ganger er sånn at man faktisk blir invitert da, til begravelse. Ja. Men det er jo uansett ikke, det er jo lenge til også at en begravelse. Ja, ja det, går, det går i en periode, og man har stundene er det i en travel hver dag, og så videre. Ja. Jeg tror egentlig at, at da måtte du spørre noen som driver med anatomi ja. oppe ved det med Tomos Medica. De, de vet alt om det. Ja. Så ble jeg litt nysgjerrig. Nå går vi jo, vi skal litt over i dette med konkrete ting vi muligens har lært, eh, takket være denne praksisen. Ja. Men jeg ble sånn litt nysgjerrig på, i den perioden hvor man desperat trengte mange flere lik, og da var det jo kanskje mange som også kontaktet familier altså med dårlig råd, Um, og det var jo også ran av lik, som du har uh, ja. vært innom. Men prøvde man å gjøre noe for å få etterlatte til å forstå at dette er faktisk til nytte for samfunnet. Dette er faktisk noe dere kan være stolt over. <laughs> stolt over kanskje ikke, men, uh, men Bentham sitt argument går jo ut på det. Ja, ikke sant? For det var det jeg tenkte. Det uh, beskriver jo samfunnet som et uh, system av rettigheter og plikter. Mm. Og, 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 og får man noen ytelser, så har man pliktig til å bidra. Og, og har man ikke noe annet å bidra med, så bidrar man med kroppen. Mm. Det tror jeg er en ganske vanlig tankegang. Ja. Da er det ikke noe essensialistisk tanke om, om kroppen som må på død og liv beskyttes, og er, er hellig på en måte, mm. men har altså kroppen en, blitt, blitt en sak mm. som, som kan bli rettsliggjort som alle andre saker også. Ja. Ja, plus at, og jeg får litt i tankene, fordi eh, når det gjelder organdonasjon, så er jo det sant, liksom, typisk tema hvor det er viktig at eh, vi som lever eh, forteller våre nærmeste det, at vi vil være organdonorer, for da er det ikke egentlig ja. noe spørsmål når først eh, man står der og, overfor døden, eller mm-hmm. at dette mennesket har død og gjerne brått, sånn at ikke de pårørende skal stå der og ta sant, den avgjørelsen eller eh, dvele rundt det. Men eh, det er jo også ganske ofte sånn at uh, i hvert fall utifra hva jeg har forstått da, det her er det store variasjoner kan jo være men at man gjerne tenker på ja, litt sånn utilitaristisk da, at man tenker over at det er jo egentlig noe ganske fint med det og ikke minst viktig og ja. det er jo også det som er litt poenget mitt her at legemedonasjon er jo viktig både historisk men også nåtidig ja. fordi vi faktisk lærer ja, for jeg ville jo tenke at men det er mer et politisk svar ikke nødvendigvis et svar fra en medisinhistoriker men jeg ville jo tenke at det handler om deltagelse i samfunnet mm. og, og ville jeg for mig selv motta organer så synes jeg ja, det er fornuftig å si da kan jeg også gi nettopp det er jo for eksempel et veldig godt perspektiv. Ja. <laughs> Fordi jeg skal ikke kreve rettigheter for mig selv som, som jeg ikke gir til andre, og så videre. Så Nei. det er ikke et, ikke et utilitaristisk Nei. poeng. Nei. Det er mer en kontraktualistisk ja. poeng. Nydelig. Så ja, kanskje vi kan si noe avslutningsvis om hva vi har lært. Da. Nå, nå nevnte jo du Første verdenskrig, ja. og, og en del der innen plastisk kirurgi. Kjempeinteressant. Dette er et av spørsmålene, så får du se hva du 
føler du kan svare på. Vad har vi lært om kroppen og menneskehelse? Og da kanskje, jeg skjønner jo at det er utallige ting egentlig ja, over tid. Ja. Men er det noen litt sånne banebrytende ting vi har lært, takket være legemeddonasjon? Jeg tror uten legemeddonasjon og uten bruk av mange legemer i medisinsk undervisning hadde aldrig kirurgi og medisin blitt et fag. Det er altså at, at legene lærte sig opp i dette, praktisk. Det var en forutsetning for at, at medicin blev fra et fag som stort sett drev med bøker til et fag som driver med mennesker. Mm. Jeg tror det er en viktig, ikke den eneste forutsetningen, men uten det hadde ikke det funket. Nei. Og, det, og det forklarer også hvorfor det er så pass stabilt at vi ikke fortsatt gjør det. Mm. Jeg leste i forberedelse et intervju med en eldre anatom, og han sa, jo, det, du kan jo du kan gjøre så mye digitalt nå, men det hjelper ikke, sa han. Mm. Jo, det, 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 det er fortsatt noe annet, og så veldig mye mer å jobbe med, med et materielt lege med. Yeah. Du kan vise bilder i lange rekker. Det, det gir ikke den erfaringen, og være utsatt for den erfaringen, å jobbe med et lege med. Skjære din opp, yeah. føle på den og så kjenne til ansvaret i å gjøre det. Mm. Det er ikke noe særlig ansvar å se på bildet, men det er et ansvar å skjære opp lik. Ja, og så sitter jeg og tenker på at altså, kirurgi, eh, sant? det er så mangt, det er liksom den litt sånn, de litt sånn små, eh, enklere behandlinger, og så er det de ganske hevige behandlinger som burde stå på liv og død, da. Eh, som går på indre organer og, og, og ting annet. Ja. Og uttaler jeg meg som en som ikke har studert medisin. Men, men du skjønner hva jeg mener, ikke sant? At uh, man stopper blødninger. Det er bare så, det må jo være fryktelig mye innen. Ja, men, og alt dette lærer du dig ikke når du jobber med legemer. Nei, på legemer lærer du deg anatomi. Men, men, men kroppens funksjoner. Ja. Hvordan man blør og hvor man blør og, og så videre. Og alt dette, ja. det er jo ikke noe som du kan lære på lik. Så, Nei, det er så dette er ikke en utdanning i kirurgi, det er å jobbe med legemer og utdanning i anatomi. Ja. Men det er altså, det, det ene forutsetter det andre. Det ene forutsetter det andre, ja. ja. Hm. Jeg blir sånn tankefull, for jeg bare, wow, det hadde jeg jo ikke tenkt på. Det er jo, er det ikke blod i legemer når de studerer på det? Er det ikke, ja, er det ikke blod? Og du sa at hvis det at huden var... Jo, men, 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 men de blør ikke, det er blod i, i legemer selvfølgelig, ja. men de blør ikke på samme måten, for det er ikke lenger kretsløp. Nei. Så det, det blodet, når du skjærer i en ære, så i en, i en arterie, for eksempel, det, det, det spoler ikke lenger. Nej. Det stopper med en gang. Det er jo helt logisk, egentlig. Det er jo bare at ikke, det er sånn at ikke ja. vi... Men det finnes altså ting som er i overgang, og det er din den disse undersökelser som går ut på att finna ut dödsorsaker patologisk anatomi. Ja. Ja, och då för exempel du kan i patologisk anatomi lära dig upp i och ska vi se si, genkänner svulster. Och det det samma svulstarna kan du också finna i levande patienter. Och det hjälper alltså. Ja, inte sant. Och har sett det bland de döda. Ja. Ja, men det är inte det samma. Nej. Nej, och en gång i tiden så började de att forsk- lära det här växte jag upp med på 80-talet om att lungorna missfärgas av mye röking för exempel och ja, man har jo, Ja, ja, det är er det värsta det som sker med lungorna om man röker att de färgas. 
Nej, det er noe negativt med at de farger. Ja, det skjer veldig mye mer. Jo, men du skjønner hva jeg mener. Disse bildene, det ble jo jeg vist som barn, eller alle i min generasjon. Husker de godt, ja. Jeg var også om på 80-tallet. Ja, ikke sant? Ja. Det aller siste jeg har lagt på blokka mi er liksom litt sånn, og det er ikke, ja, hvis du kan om det, men sånn, hvor står vi i dag? Er det med tanke på kunnskapsutvikling eller samtidsforskning rundt det med legemer? Det eneste jeg kan kanskje si er at jeg tenker at legemer, da følger jeg det intervjuet om den gamle anatomene. Jeg har lest at legemer kan ikke erstattes, fordi de lærer oss om kroppens variabilitet, og de lærer oss også at medisin handler om ekte mennesker, om de nå er i livet, eller om de har blitt lik å jobbe med legemer i medisinutdanning har mer funksjoner enn bare enn å lære seg anatomi. Ja, og som en forlengelse til det du sa der, så var det en video jeg kom over på YouTube som het The Human Fetus That Taught Millions. Og det er en cirka ti minutter lang video hvor en fagperson viser frem en virus. Hva sier vi på norsk til det? Foster. Ah, et foster. Ja, ikke sant? Så det menneskelige fosteret som lærte opp millioner, heter videoen. Og den har blitt sett veldig, veldig mange ganger. Jeg tror det var sånn ti millioner ganger. Og den er utrolig sterk. Og ikke minst bare sånn on point, altså litt sånn knyttet til det du nettopp sa, da, ikke sant? At man kan ikke erstatte mennesker i dette faget. Og det er utrolig mye som vi lærer av at lege mer doneres, da. Av at noen velger å donere de bort. Absolutt. For at de går til forskning som jo gagner oss alle, ikke sant? Potensielt, altså det gagner jo ikke absolutt alle alltid, men i løpet av et langt liv så skal vi trenge ja, ja, de er helt uerstattelige i medisinsk utdanning, og de særlige utdanninger egentlig. Forskning også, men anatomi, utdanning er egentlig sentralt, tror jeg. Også kvantitativt sett. Ja. Så med det tenker jeg at vi skjenker en takk til alle de mennesker som gjennom historien har vært del av forskning på deres kropper, altså, etter at de levde. Tenk så mye de faktisk har betydd. Så tusen takk til deg, Kristoff Gradmann. Det var veldig hyggelig å ha deg med her i dag. Ja, takk for det. Takk for min hil også. Jeg bare nikket bort til deg, skal du si noe. Veldig hyggelig. Der hørte du medisinsk historiker, Kristoff Gradmann, i samtale med meg, Janette Andrea Søderstrøm, i podcasten I lys av døden. Jeg må ofte le litt når jeg hører gjennom opptakene i etterkant, fordi da innser jeg både det ene og andre om meg selv som intervjuer, og hvordan enkelte misforståelser kan dukke opp underveis i samtalen, som jeg da ikke alltid har merket meg underveis. For eksempel føler jeg nå at det er viktig å understreke at legemer som doneres i dag, og også da fryktelig mange av dem som er stjålet, gitt bort eller betalt for, sånn historisk sett, altså har gått til undervisning mer enn de har gått til forskning. 
For av en eller annen grunn så bare hang jeg mig opp i å bruke ordet forskning i denne samtalen, mens Kristoff Stakkars prøvde flere ganger å si at det er bruken av legemer i undervisning, og da på eh, medisinstudiet, som er det aller mest centrala i denne sammenheng. Så da har vi det på det rene. Det jeg liker ekstra godt da, med att ha professorer som gäst i dette programmet, er jo at de sätter mig lite på plats och att de sätter skapet lite på plats. Og så sitter jeg her og tenker litt på at det er lätt att bli ganske fascinert av at vi alle går rundt med hver vår kropp. At vi liksom bor i den, känner på den på ulike vis, hele livet igenom. Men at det likevel er så mange ting vi ikke aner vad er, eller hvordan det fungerer, selv om vi hade en aldrig så god naturfagslærer på skolen. Eller så er det en vacker vacker tanke, synes jeg, at så mange avdøde mennesker har betydd så mye, for att leger, kirurger och annat hälsepersonell världen över och till och med alla oss som ikke jobbar in men som jo har varit patienter flera gånger upp genom livet. Idag vet allt vi vet om kroppen och mänskets hälsa. När det gäller att ta stilling till legemedonation och eventuellt önska sig och ge bort kroppen sin efter sin död eller bara få svar på alla de frågor man måtte ha om vad det innebär rent praktisk, och så för de jättelatte så vet jag nå att det finns massa information om detta inkluderat ett schema man fyller ut för att ge besked om att man önskar och donera bort legemässigt inne på flera universiteters nettsidor. Det betyder att hvis du gör dig någon enkla nettsök så finner du gode svar och punkter omkring detta. Bland annat både på universitetet i Oslo och universitetet i Bergen sina nettsidor. Jag kommer också till att länka till dessa inne på Elisa Dödens egen Facebook-sida. Den siden, i tillegg till Instagram-profilen till podcasten, er du forresten hjertelig velkommen til å følge og like, og som alltid er du velkommen til att ta kontakt med mig via de kanalene eller på mail hvis du har något på hjertet. Till slut vil jeg også si at jeg er veldig glad for og spent over å være tilbake igjen med fast rytme hva angår å slippe nye episoder av dette programmet annenhver uke. Det skal bli mye forskjellig innhold utover høsten, og jeg gleder mig masse til att dele det med dig. Håper for øvrig også at du har haft en nydelig sommer. Vips så var også den på hell. Herlighet, sånt er like spinnvilt hvert år, synes jeg. Hvordan tiden bare flyr fra en i løpet av sommeren. Og at alt det jeg følte i forkant av sommeren, og så frem til å oppleve det så mange uker med bare kos, ferietid, latskap og varme, spenning og forventninger, at det plutselig er historie. Det får mig til å tenke på livet selv, da. For det er jo sånn mange eldre snakker om hvor den faktisk livet gick i et blaff når de ser tilbake på det. Og sånt er jo viktig att ta in over sig så ofte vi kan mens vi lever. Anyways, vi er heldigvis fortsatt i august, og forhåpentligvis kan vi nyte en del lyse kvelder en stund til. Jeg ønsker dig i alle fall gode dager inntil neste gang vi høres. Hej så länge.